0: Шаватов и Гутовов, здравствуйте! У нас закончился Емкипор, приближается Суккот, 54-й урок по молитве. <coughs> Давайте займемся молитвой праздника Сукота, который всего через три дня, если я не ошибаюсь, начинается. Вот. И это праздник, который связан с названием Шалоши Галим. Что такое шалош-регалим? Рагалим происходит от слова «регель». Регель происходит от слова «нога», и рагилут это привычка. Шалош-регалим галим это заповедь, которая говорит о том, что три раза в год каждый человек должен прийти в Бейт-Мигдаш и увидеть, показаться перед лицом Всевышнего, увидеть то, что творится в Бейт-Мигдаше. И то, и другое, и та, и другая вещь, о которой мы говорим, и то, и другое — это заповедь, которая называется Лиераот в от. Быть увиденным и увидеть Заповедь это относится к мужчинам э, Не только взрослым Женщина э, К женщинам эта заповедь не относится Поскольку они птурот От всех а оставшихся из манграва От всех митсвот, которые связаны со временем э, И эта заповедь связана со временем Это надо делать только три раза в год Мужчины хаевим эту митсвот Но здесь, в отличие от всех остальных Митсвот тоже есть одна деталь Обычно человек, который Хаяф мицвот, он начинает быть Хаяф мицвот с возрастом 13 лет и старше. В данном случае человек Хаяф Митсвот с возраста, начиная с того возраста, когда он может держаться за папин руку и самостоятельно взойти на храмовые горы на Харамрия. Я не знаю, сколько это точно, 3-4 года, но достаточно ранний возраст. И в этот возраст, я не знаю, надо ли сказать, можно ли сказать, что ребенок я вынес, вот, но папа обязан его привести в Эдмикдаш. Это первое отличие, которое есть от остальных заповедей. И второе, что здесь надо отметить, это... Мне задается вопрос, связанный, я думаю, с тем, что я говорю про Даш, скорее всего, про храм. Как в России, в Московской области, в городе, где нет синагоги, сделать суку? Э, смотрите, мне очень трудно ответить на вопрос, поскольку я не знаю условий задачи, а без условий задачи, когда есть несколько неизвестных, то очень трудно решить одно и то же уравнение с несколькими неизвестными. Например, человек, у которого есть свой дачный участок, может вполне сделать суку на своем участке. И для этого не нужно ничего сложного. Нужно. Давайте тогда я скажу несколько слов о голоход суки. Я не знаю точно, как вы можете ее делать, но холохо я могу сказать. Сука должна состоять минимум из трех стен. Причем из этих трех стен полные стенки должны быть две. И одна стенка должна быть достаточно одного тефаха, одного 10 сантиметров. В идеальном варианте все-таки делается обычный такой шалаш. Из четырех стенок, трех стенок вполне достаточно. Сверху в качестве крыши кладется несколько досточек маленьких, узеньких, и на них не, не обязательно очень узких, до, до 25 сантиметров, до 24 сантиметров толщиной, и сверху набрасываются какие-то ветки, которые можно нарубить в любом лесу. Это элементарное строение сухих, которое будет кошер лукула, но, по всем мире. Суку нельзя делать под деревом и нельзя делать под крышей. Нельзя делать, например, в доме. В доме, в комнате суку построить, она будет некошерной. Но если мы выходим куда-то за пределы, этого, то сразу это сделать несложно. Значит, минимально, причем стенки не обязательно должны быть каркасом. Можно сделать стенки, вбить четыре, я не знаю, колышка, соединить сверху, так чтобы он стоял и а не падал, или снизу. И после этого <клёк>, натянуть веревки. До, до высоты одного метра так, чтобы между этими веревками было меньше, чем 25 сантиметров э, между каждой из веревок тогда это будет кошерные стенки суки, сверху набросать э, каких-то веток, и вот у тебя готова кошерная сука это сделать очень несложно я сегодня сделал две с половиной суки, так сказать, за один сегодняшний день, помогал кому-то и себе у меня две суки потому что в одну мы не помещаемся, она очень маленькая которая на балконе, и вторая другая, которая уже более густительная. Таким образом, суку сделать очень несложно. Но вопрос, где найти место для этого? Понятно, что на такой вопрос я не могу дать ответа, поскольку каждый человек живет в своих условиях, и я не очень точно представляю, что такое сегодня Московская область. Московская область – это может быть дачный участок, а может быть десятиэтажный или двадцатиэтажный дом. И то и другое будет называться Московской область. В принципе, суку можно сделать на крыше дома, Суку можно сделать э, недалеко от подъезда. Э, городской дом. Я так и подумал по вопросу. Э, в городском доме обычно суку сделать очень тяжело, поскольку балконы, которые там бывают, они обычно сверху находятся еще один балкон. Если есть крыша, то под крышей сделать нельзя. Бывают балконы, которые находятся так на улице, что нету сверху крыши. В таком случае этот балкон вполне можно обратить в суку, очень легко поставить вбить туда несколько досточек, и все. Это элементарно можно сделать. Если это не так, то я не знаю, что я могу посоветовать, кроме как ездить в сутку, которая находится в синагоге, или есть сейчас в Москве много и шивот, в каждой из них есть наверняка кошерная сука и туда можно съездить и провести первый день Йомтова вот там, шаббат там, а остальные дни приехать один-два раза в день, поесть и вернуться домой. Что касается сна, в суке, в суке есть две митсу, митсу сна и митсу ахиллы еды. Есть можно вне суки любые вещи, которые не являются мезонод, угод, как это сказать по-русски, пирогами или хлебом. А любые вещи, которые не сделаны из лаковых, можно есть картошку, мясо и так далее. Все это можно есть дома вне суки. Это не называется «суда кого», которые едят в суке. Спать в суке нельзя даже временным сном. Но, <coughs> не знаю, какая сейчас температура воздуха в Москве, Подмосковье и так далее, но обычно в это время в суке спят только очень мало людей, которые в состоянии спать, поскольку это достаточно холодно. И человек, который будет спать в суке, он не от суки. И он переживает, а любое переживание освобождает человека от заповеди суки. Поэтому не спать в суке по Москве, по Москве, мне кажется, довольно легко разрешить страдания. Человек, ну, не, не, тяжело ему это делать, спать в суке от, от мороза, он мерзнет и так далее. Поэтому такие страдания освобождают от заповедей суки. Поэтому спать в суке не обязательно, а кушать в суке надо каким-то образом организовать. Особенно первый день, поскольку в остальные дни можно вообще ничего не кушать. Это человек имеет право. Первый день суки не кушать нельзя поэтому это обязательно нужно организовать что еще могу посоветовать я не знаю я когда жил в Ленинграде не в Москве я ездил в СУКУ старался, то есть не старался раз в день я ездил в СУКУ это было достаточно далеко, занимало около часа в один конец, но это вполне реально было в то время сделать на метро, может полтора часа, я не знаю точно. Но я ездил в Холямоэд, а в Йомтов придумали какой-то способ, чтобы в Йемтов и в Шаббат находиться в Суке. Иногда шли, шли пешком, это было довольно далеко, но реально. Сегодня в Подмосковье и в Москве Суку организовать очень несложно, но понятно, что я не могу ответить более подробно на вопрос, пока мне Ничего такого не объяснят. Сегодня при кастой синагоги есть сука, поэтому это, в общем, вполне реально. Окей. Двинемся дальше. Кроме митсу суки, в сукуот есть еще одна митсу, на которой мы должны остановиться. Это митсу благословения арбаминиум. Но к ней мы вернемся несколько позже. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что во время молитвы суки, мы молимся молитва у меня в Сидуре здесь молитва обычно она вынесена всюду одинаково во всех седорах молитва на Шалош ложь голем молитва на три праздника и после этого есть мусов на три праздника Таким образом есть два как молитвы, которые нам необходимо смотреть и пользоваться им, сейчас чуть-чуть коснемся. Этого. Сильно мы не успеваем за один урок коснуться, да и не обязательно, а чуть-чуть нам надо это сделать. Я еще раз хочу вернуться к заповеди, что каждый мужчина должен был прийти в Байтамигдыш. Приходя в Байтамигдыш, мы должны были приносить жертвоприношение, которое связано с Шолашей Голем. И об этом будет отдельно указано в молитве мусов. Мы сейчас поговорим чуть-чуть позже о ней. А пока молитва Твилатура в этой тфиле есть вставка. Я с нее хочу начать. После того, как мы говорим первые три брахи, мы говорим: Атабах Артанами Колямим. Ты выбрал нас из всех народов. Агафта Отану полюбил нас раци таббаннова желал нас раатанами коля лашанут поднял нас возвысил нас со всех языков и ккичановсоттеха и это осветил нас своим заповедью карафтану алкенула вода до и ты приблизил нас, царь нас к своей о воиде вы на годольва акадоша лейну карата и свое большое имя и святое над нами назвал имеется в виду что когда нам дает имя Израиль, имеется в виду что Последние две буквы имени Израиль Это имя Всевышнего Алиф Ламит Имя Кель Которое находится в имени Исраэль И поэтому мы отмечаем в Твиле Что Всевышний выбрал нас из всех народов Я думаю, что я уже неоднократно говорил Что не только мы выбрали Творца И стали выбрали себя, себе Творца для служения Но и Всевышний выбрал нас из всех народов Поэтому сейчас, когда мы говорим О том, что Кодыш Гругу выбрал нас из всех народов то мы говорим, что этот выбор заключается в том, что он нас полюбил. Мы говорили, что слово Ава это присоединение, объединение, что Он захотел, чтобы мы ему служили, вознес наш язык лошен-кодыш, над всеми языками. И после этого, после того, как это было сделано э после того, как это было сделано, а Кодыш Баруху э дал нам свое имя, то есть внутри имени народа Израиля находится имя «Алиф ламит» – Али Фламид, имя Всевышнего. И это то, о чем мы говорим, что Твое большое и святое имя Ты назвал на нас. После этого переходим к следующему кусочку, и здесь идет ставка «Ветитэн лану Гашем и и Ты дал нам Всевышний Бог наш, Багава в любви, маадим ласимха, вахагим влажманим ласасон». «Маадим» – это от слова «маэт» – это «время», «времена для радости». И праздники, и времена для сасона для тоже радости, для более серьезной радости. Дальше в каждый праздник у нас есть разная вставка. В Пейсах мы говорим это хага мацот газезман, зман э, Праздник мацот, который является праздником нашего, нашей свободы. В Шивот мы говорим «Хага шивот зман матан таратэйну". В, Шми, э, в э, Шминиацерат и э, в Сукот мы говорим «Хага сукот» или «Хаг шминиацерат». «Хаг зман сим – «Время нашей симхи и вот я хочу остановиться на том, почему сукот называется временем симхи и как бы фоль, как в действии мы должны выделять сукот с помощью симхи. Что делалось во время, когда был бойдамигдас, для того, чтобы была симха? Первое, это симха происходила. Что такое Симхадаветайшева? Сукот это праздник, в который решается количество дождей и воды, куда и как и, как, и в какое время оно попадет. Сукот это зман, когда кодашберуг заканчивает суд, суд начинается в Рождество, продолжается в Имкипра и заканчивается в Сукот. И от этого зависит наша и в том числе наша вода. Сукот не Данималамай, поэтому одно из жертвоприношений Сукота это было такое странное жертвоприношение – возлияние воды на жертвенник. В одном из кранот, когда там э, жертвенник четырехугольный, довольно большой, и к нему идет кевиш, такой вот вход, под, под нему поднимается карен, заходит с слева, как сразу же слева, первый угол из четырех, который встречается слева, это угол, где стояли две, там находилось как бы две дырки, куда возливали, в одну дырку возливали э, вино, в другую воду. Просто возлияние воды на жертвенник, это был одно из жертвоприношений, которое было и производилось раз в году в Сукот. То есть не раз в году производилось весь Сукот, каждый день. В сукот, но это было жертвоприношение сукота. И это жертвоприношение связано с тимхой. Его называют шеева, наполнение, возлияние, лишов наполнять воду, черпать. Ой, я нашел слово черпать. Так вот, в связи с тем, что это было такое жертвоприношение, в связи с этим было. Каждый вечер в Суккот устраивал Симхат бет И сегодня мы тоже устраиваем такой память о Симхат Бет-Эшева, которая устраивается, но не так красиво, как это было во время храма. Во время храма Симхат бет было каждую ночь, каждый вечер. Во время этой Симхи зажигались светильники в храме. Там что-то типа колон такое строилось, такое, я не знаю, возвышение, наверное, надо назвать колонны сверху которой был светильник масляный, где из испор, ну, старых, исслевших немножко испорченных, Бигдейков на одежде, которыми пользовались и ним делались фитили, заливали туда оливковое масло. В больших количествах, и наливали, и зажигали. Количество этих колонн светильников было такое, что в каждом и каждом дворе Иерушалаема было видно, как будто бы это было днем. То есть свет был очень яркий. И ночью устраивались танцы, специально строился изврат на шим, для того чтобы это было скромно. То строилось изврат на шим место для женщин, которое было на возвышении отдельно, чтобы женщины могли видеть танцы, а наоборот люди не смотрели на женщин, это не для того было сделано, чтобы смотреть на женщин, и внутрь, и внизу. Танцевали, причем танцевали обычный народ, стоял и смотрел, а танцевали в основном садики, праведники и руководители поколений. Про Рабан Гамлиэля рассказывается, что во время Семхадва Тайшива он танцевал, жонглируя восьми факелами. Я не очень понимаю, как можно жонглировать во все факты, но на один раз я в цирке это видел. Я думаю, что циркатель, то, чтобы это научиться в цирке, потратил очень много времени. Мне почему-то кажется, что Рабан Гамлель в основном учил Тора, учился жонглировать. Но, тем не менее, он умел жонглировать и жонглировал раз в году во время Симхат Бейдешева и так далее. И вот говорится, что они во время суккота говорят наши наши мудрецы Танаем, что их глаза не видели сна. Они каждый... Весь день они учились. А каждую ночь они устраивали и бетэшэва, которая шествие с факелами, танцы, музыка и так далее. И рассказывается... Это просто происходило в храмовом дворе. И рассказывается, какие инструменты там участвовали, что они пели и так далее. Сегодня мы тоже делаем какой-то симхат Бэта Шива, но это уже не то, естественно. Поскольку сказано, что тот, кто не видел Симхат Бэта Шива в храме, тот не видел, не знает, что такое Симха, что такое радость жизни. Так что мы сегодня в вот, что это увидеть полностью не можем. Но тем не менее, Симхот это зван Симхатейну. И вот Суккот зван Симхатейну говорит Гемора, что Стюрчный сказал, что надо лисмолга суккот, быма. Чем надо лисмолога суккот был Лулав. симха симхасиомтов, которая есть в суккот, это митсва благословения Лулава. Поэтому я сказал, что кроме суки у нас есть еще одна митсва, мицу, которая называется арбаминим. Что такое арбаминим? Арбаминим это итрог. Какое растение цитрусовое, похожее на лимон, но отличающееся от лимона, в том числе ценой. После того, как Этрог – это первое, Лулав – это второе, Лулаф это пальмовый лист, не раскрывшийся. Но я думаю, что все видели их фотографии и просто знают, что это такое. Адас. Законы я сейчас, естественно, не могу на этом уроке сказать. Законы Адаса, Лулава и Этрога, они достаточно сложные. Если у кого-то есть вопрос, то можно написать, я, может быть, могу ответить. И Арава. Арава – это четыре вида растений, которые связываются специальным узелком, или скрадутся в такой кошек, Связывается лулав, хадас и этрок. Хадас берется три, лулав – один, аравот – два, и этрок тоже один. И этрок не связывается вместе с ними, во время благословления этрок держится в правой руке лулав, в левой, мы их соединяем вместе и трясем. Трясти на самом деле не обязательно, достаточно просто приподнять. Обычно принято вести три раза вперед, три раза направо, три раза назад, три раза налево, три раза наверх и три раза вниз. Вот эти вот наануа лулава, которые мы делаем, это то, что называется симхос-сукот. И об этом сказано, что сукот это знак симхатрин. И понятно, что эти вещи не до конца понятны и требуются объяснения. До... Не знаю, дойду ли я до объяснений, но я хотел бы сейчас остановиться на некоторых деталях этой заповеди, заповеди Лулава. Кодом Коль прежде всего. Ми у ми, кто они те, кто хайвим благословляет Лулав? Только мужчины и только взрослые. В возрасте от 13 лет и старше у них есть митсвы Дайарайса, митсвы из Тора благословления Лулава. Женщины не благословляют Лулав Бытор в, в качестве тех, кто обязан это сделать, потому что это митсвы Асеши Азман Грама. Но как заповедь, которые мы не получили в качестве заповеди, но имеем право делать, женщина имеет право благословлять Лулав, поэтому очень нагук, чтобы женщины трясли Лулаву. Э -э Сефарские женщины не могут сказать Броху, потому что, по-моему, я уже говорил, мнение Михабара Шульханоруха, что на заповедь, которая нам не заповедана, мы не можем Леварех, мнение Рамо, как мнение Тосла, что мы можем сказать Броху, поэтому Ашкинарские женщины говорят Броху на Лулав и благословляет Лулаву. В первый день. Лулав должен принадлежать человеку, который благословляет. Я не могу попросить у кого-то лулав, я должен, чтобы лулав был куплен, был лично мой, потому что сказано «В лакахтам лахэм -хэ -ла бэйом решет. и возьмете себе в первый день. Поэтому лулав первого дня – это должна быть моя личная вещь, и поэтому сегодня по всему Иерусалиму все сходят с ума и ездят, покупают лулавы, и троги и так далее за совершенно бешеные деньги». Надо знать такую вещь. Понятно, что не все в Подмосковье смогут купить лулав, и не только в Подмосковье, а даже в Иерусалиме не все будут покупать лулав, тем не менее. И трог. В первые, в остальные дни можно взять у кого-то в долг лулав и благословить. В первый день этого сделать нельзя. Но я могу попросить лулав, чтобы мне кто-то дал бы тормотана, как подарок. Если я получаю его в подарок, даже если это был подарок Альмнатла Ахзир, подарок при условии, что после того, как я выполню мицу я его верну, то главное, что на время выполнения мицу это мой личный лулав. Поэтому, если мне его дают в подарок при условии, что я верну его, то я имею полное право взять себе лулав, благословить его и вернуть после этого. Никакой проблемы в такой ситуации не будет. Обычно так и делается, потому что не всегда все могут купить лулав э, по разным причинам. И было не один год, когда я покупал, у меня есть несколько мальчиков, которые тоже благословляют УЛАВ уже взрослые, после бармицы. И было неоднократно, что я покупал два сета, два набора, потому что очень, это очень дорого стоит. И мы просто по очереди шли на разные миньяны и я передавал один другому. Передавал бы турматана. Ребенку в первый день нельзя дать лулав в мутану. Почему? Потому что если ребенку дается лулав в подарок, то после этого этот лулав становится его, а отдарить его он не может. Ну, здесь есть определенные законы, называющиеся киньяном. У ребенка есть киньян, если кто-то взрослый ему дарит вещь, но сам он эту вещь отдарить не может, от него ее нельзя отобрать. Поэтому в первый день лулавы для детей должны быть отдельные, не взрослые лулавы. Окей, okay. это основные несколько законов лулавы, теперь я хочу остановиться на одной интересной подробности, не знаю, насколько она известна, но такая, в общем, интересная вещь. Мидарайсы и Забыть благословит Лулав существует только в первый день. Все остальные дни благословления Лулава не из Торы, а от Рабанана. Я не знаю, это известная вещь или нет, кроме Даша. Вместо Бейтмейгдаша в Бейтмейгдаше все семь дней было битство из Торы благословлять Лу Лав. Бэгвуллин, все... Все, что нет в Байтмигдаше, благословляет Лав, это только в первый день истории. Рабонам установили, что мы благословляем Лав все семь дней в память об этмигдаше чтобы мы не забыли, что есть такая заповедь. Поэтому это надо отметить, что все, кто будут благословлять Лав, должны знать, что есть разница между первым и остальными днями. Это разница не только теоретически, и то, и другое мисс, одна дарайса, другая для дарабона, но могут изменяться законы Лулава, Адаса и Трога, не могут изменяться, они меняются. Лулав может быть кошерен во второй день и не кошерен в первый день. Таким образом, это надо знать и учитывать. Здесь есть интересный махлокис, на котором я хотел остановиться, поскольку я вижу, что вопросам, которые мне задаются, что меня слушают люди, которым может эта вещь быть интересна, я решил, что я могу ее сказать. Существует махлокис Рамбома и Раши, что такое благословление в первый день, и где благословение только в первый день митва, а где благословление не только в первый день митва. В Торе сказано, что «Самахтам лифны Гашем в Йома вы в Шавеймим, будете радоваться перед Хашемом Шавеймим». Перед Гашемом объясняется, что это Бетмик Даша. Гвулин это все, что. гулин это границы, Это все, что за границей. Вот здесь начинается Махлокис. То, что я сказал до сих пор это Раша. Раша объясняет, что вы будете радоваться в первый день. Радоваться все семь дней, лифны Гашем. Объясняет Раша, Лифны Гашем перед Всевышним Бэтмик Дашем. Рамом объясняет Бирушалай что вы будете радоваться 7 дней в Иерушалайме. Таким образом, шитат Рамбам, что не только в Байд но и во всем Иерусалиме, Митсва и Трок Арбаминим, это все 7 дней. По мнению Раши, только в Байд все 7 дней. В Иерушалайме это уже только один день. Внутри мнения Рамбама существует вопрос. Иерушалайм Шельгайом, Иерушалайм сегодняшний. В нем есть митсва радоваться 7 дней или мису радоваться один день. То есть, мису радоваться Верушалаями все 7 дней, во время, когда есть Бэтмикдаш, или даже во время, когда нету когда нету храма, когда храм разрушен. На эту тему есть спор между двумя охроним, последними комментаторами. Поспорили на эту тему Орсамех и Бекурей По поводу того, какой дин, какой закон без в наше время является, есть ли митсвами благословлять Лулав все семь дней в или нет. кто-то другой имеет свои аргументы и так далее. Я сейчас не буду приводить их аргументы, но есть люди, которые, хашишин, опасаются мнения того, что сегодня вершалаями Верушалайме митсва благословения Лулава существует все семь дней, и стараются подъехать к Котелю и благословить Лулав все семь дней, потому что если я благословляю там, где я живу, в Рамоте, то я выполняю только митсу Драбона. Если я приехал к Котвеле, благословил Котле, то я выполняю митсу Мидарайса. В чем здесь трудность? В том, что надо более или менее представлять, где границы Иерушалайма, который был когда-то. Поскольку, что такое Иерушалайм? Потому что сегодняшний Иерушалайм, понятно, что это не тот Иерушалайм, который был освящен Эзере, например, в качестве Иерушалайма и так далее. Поэтому на эту тему <coughs> тоже есть определенный махлокис. Это должен быть Иерушалайм, который находился внутри стен. Того времени сегодняшние стены, даже старого Ирушалайма, построенные султаном Сулейманом, конечно, не имеют, то есть, может, они не имеют отношения, я не знаю, к стенам Иерушалайма, может, нет, но доказательства того, что это в том же месте нету, Поэтому существует вопрос, где находится старый Иерушалайм. Но в любом случае, площадь, которого у Котеля, вода, безусловно, это Ирушалайм атика и поэтому, благословляя там Лулав, мы выполняем Митсуу. История благословнения Лулава, если мы делаем это сегодня. Поэтому я неоднократно встречал Раф Ильяшева, который в прошлые годы каждый день после Шахриса, Шахрис он не молился у Котеля, со своими трогами Лулавом подъезжал, и выходил из машины, благословлял и уезжал. Прямо недалеко от Котеля, для того, чтобы все семь дней выполнить эту миссу. Лео Мадзе напротив этого, другой человек, очень большой Раф, другой, Раф Хаим Каневский, кстати, зять Раф Ильяшева, о котором я упомянул раньше, он никогда в Сукот не приезжает в Иерушалай, потому что есть Махлокис, есть ли там Митсу, в сравнении и сторы. И он опасается, что Лулав или Этрог, который мы сегодня имеем, это не совсем те Лулавы троги, которые должны были быть. В троги сегодня есть большая проблема. У нас нет твердой уверенности, что наш Этрог не муркав. Этрог это должен быть плод именно дерева Этрога, а не сделанного какими-то генной инжирией и так далее, куда прыснуть какой-нибудь сок лимона для того, чтобы он лучше плодился и так далее. Поэтому он старается, чтобы точно знать, что у него нету митсва до арайса сегодня, для того, чтобы не оказалось, что есть Митсва-Истору, он находится в Иршалайме и не благословляет на трога, говорит на что-то неизвестно что. Поэтому есть работник, который наоборот, чтобы не войти в Сафэк, старается не приезжать в район Иршалайма, все время холямоет. Два мнения, но оба связаны с тем, что есть Шита, есть серьезная точка зрения, что сегодня в Иерусалаеме благословляем и выполняем заповедь Истории. Окей, okay. это Махлокис довольно интересный. В общем, не так не настолько хорошо известный, поэтому я решил, что его имеет смысл вам рассказать. Итак, мы остались на том, что Икар Симхи, о которой мы говорим, Икар Суть Симха Сукота, это благословение Арбамини. Арбамини... Имеет определенную символику В чем символика арбамини? В чем это суть? Ее? Э -э этрок – это плод, который имеет и вкус, и запах Считается, что хороший вкус – это одна из проблем Потому что этроки, которые у нас есть сегодня Они жутко горькие В общем, не очень возможно кушать э -э -э вот. Но, тем не менее, этрог имеет и вкус, и запах Запах довольно приятный Лулав – он имеет красивый внешний вид Адас – он имеет запах Рава она не имеет ничего. А Амистраиль делится на четыре группы. Садиким гмурим, который имеет и вкус, и запах. Те, которые имеют Маасим Тавим, но не имеют Торы. Которые имеют только хорошие действия, но не имеют Торы. Те, которые имеют Тора, но не имеют Маасим Тавим. Первая группа и это те, которые имеют и то, и другое, Максим то и Тора. и хорошие деяния, действия, и тору. И последняя, которая не имеет ни то, ничего, ни другое, это Арава. Таким образом, четыре растения, которые мы расславляем в сукот, это четыре группы амистраиля. И эти четыре группы амистраиля, когда они объединяются вместе для того, чтобы сделать мису, только в то время, когда они объединены, чтобы сделать мису, в это время они составляют агуда и хат, одну агуду, одно общество. И это то, о чем мы молились в Йом-Кипур, когда мы молились Всевышнего, «Венаасы кулам агуда и хат, и сделаем мы все вместе, одной гудой, ласот расон для того, чтобы сделать желание Всевышнего, для того, чтобы лагалоту аль-мелхуд Шамай. Таким образом, симха, которая есть во время Суккота, это объединение ам вместе, когда ам объединяется во время Дина во время суда. Суд начался в Рожьяшону, суд продолжается в Емкипа. Это суд мира И продолжается суд, кот, который суд Миагава из любви ко Всевышнему. Когда Всевышний, э, когда Всевышний немножко показывает нам свою улыбку, и путем заповеди Агавы и объединения с Творцом, мы стремимся объединиться, стать Агудой хат одной связкой для того, чтобы устремиться ко Всевышнему благословенному Быдет это, Он. Это суть праздника сукота. Когда мы уходим из своих жилищ для того, чтобы оставить все материальное, и оказываемся в, так сказать, не очень материальном мире, в суке, то есть временные жилища шалаш показывают, что этот лалам газе, этот мир, это мир, который временен, который является проздором, который является коридором, который нам нужно пройти для того, чтобы дойти до... Цель этого, мира. Цель этого мира – это Алам маба Тахлид, Абрия, Алам маба будущий мир, грядущий. И вот Суккот показывает, что находясь здесь, в этом мире сегодня, мы э, признаем сами себе и Всевышнему о том, что нахождение в этом мире – это товар никого, не постоянный, а только времени. И это праздник Суккота. Поэтому, говорит Рамбов, что одна из причин того, что мы берем лулав и трог, то, что эти растения очень дешевые, и не надо тратить на это денег. И поэтому, когда мы берем, делаем заповедь, Всевышний нам дал заповедь в Сукот построить шалаш. Вещь, которую может сделать абсолютно любой, как говорит Рамбов. Всевышний нам дал вещь, я вижу по вопросу, которые мне возник, что в Москве не любой может построить шалаш. Но это Рамбову не могло прийти в голову, что... То, что человеку трудно построить квартиру и купить, он понимал. Но то, что человеку будет трудно построить шалаш на сегодня, это ему не могло прийти в голову. И также, когда человек берет арбоминиум, четыре вида растений, которые он берет, ему не сказали взять виноград, который дорогой, какую-то такую вещь. Ему сказали взять и трог, вещь, которая растет всюду, ничего не стоит. Взял, сорвал, и все, у тебя есть возможность сделать заповедь. Лулав, пальма, которая на каждом углу отрезала, делаешь себе заповедь и так далее. По этому поводу есть много шуток по поводу того, что Рамбов не жил в наше время. Сегодня на Арбаминем тратятся такие деньги, чтобы найти кошелек на Арбаминим тратится столько времени, что не совсем понятно, что я имел в виду рамбу. А если еще учесть вопросы, которые приходят из России, что не у всех есть дачный участок, у меня тоже нет дачного участка, но я могу построить у себя во дворе в Суку или где-то найти на балконе место и так далее». И это то, что необходимо сделать. Но, тем не менее, сегодня тоже в синагогах есть арбуминем, мы можем прийти туда, благословить арбуминем. В синагоге есть сука, где мы можем войти съесть кизайт, и съесть столько, сколько мне нужно, и так далее. Это вещи, которые не требуют от нас хессаронкист, не требуют от нас тратить денег. Сегодня, поскольку мир перевернулся, и он совершенно сумасшедший, я не знаю, в какой момент это произошло, но то, что сегодня все сошли с ума для меня пашут, очевидная вещь, в суко тратится такое количество денег, изобретено такое количество покрытий для суки, вместо того, чтобы набросать ветки, которые я в лесу нарубил себе и взял, и кинул, вместо этого я должен купить песках которые стоят дикие деньги, за один и трок столько платится, что просто даже плакать хочется, я бы сказал, и так далее, и так далее». Лихойра это не совсем то, что имел в виду на первый взгляд, это а не совсем э, то, что имел в виду Акодаш Бругу, когда э, сказал, что э, не совсем то, что имел в виду Всевышний, когда он сказал, что мы должны сидеть в сукод семь дней, и что мы должны семь дней радоваться и веселиться с помощью лавы и трога, поскольку это очень дешевые вещи. Нет, мы должны все-таки, несмотря ни на что, мы должны... Сделать моим отцым попытки и исполнить эту заповедь. Вот сейчас мне пришел новый вопрос из Архангельска. На севере холодно. Я догадываюсь, в Архангельске я слышал, что холодно. Это мои комментарии. Мы ставим суку в помещении общения. Сука, которая поставлена в доме, в помещении, где есть потолок, это не сука. Нет никакого смысла ставить там суку. Ни малейшего. Никола намека, на мицу или что-то другого вы не выполняете, если вы ставите суку в помещение общины. Я бы сказал, что это некоторая насмешка над заповедью Всевышнего. Если же в общине двор имеется в виду, двор общины, огороженный, и это под открытым небом, то в этом случае выполняется заповедь суки. Значит, если в Архангельске холодно, и из-за того, что там холодно, там не нужно спать в суке. Обычно для того, чтобы съесть немножко какой-то еды, Вполне можно съесть, даже если на улице достаточно холодно. Если вы видите, что это холодно настолько, что человеку тяжело кушать на улице, в помещении суки, я не знаю, минус 10 градусов мороза, то понятно, что не обязательно есть в суке, но тогда человек потурот суки. У него нет заповеди, суки. Поскольку он мистер, поскольку он переживает, ему тяжело, он страдает от выполнения заповеди, то Тора не дала заповедь эту для страдания. Но в любом случае, это никакого смысла, это нельзя делать, ставить суку в помещение общины, если это находится под потолком. Поэтому постарайтесь проследить, чтобы этого не было сделано. Это неверно, очень сильно неверно. Я бы хотел, чтобы мне ответили на вопрос Понятно то, что я сказал Это община находится под открытым небом или нет Теперь я вернусь дальше Таким образом, симха, о которой я говорю Радость, о которой говорит нам э, молитва Это радость благословления нулава и Трогам. Кроме этого, существует еще одна вещь Во время существования Бэтмикдаша Допустим, он будет построен в скорости в наши дни э, У нас была заповедь Каждый Йомта, -то, в том числе Суккот мы должны были, когда приходим видеть, созерцать то, что творится в храме, Бабакасяна, я хотел узнать, где у вас, сука, В тот момент, когда мы находимся в храме, у нас была заповедь, мы ощущали физически, ощущали божественное присутствие Шихину. И кроме этого, кроме того, что мы ощущали Шихину, мы должны были принести жертвоприношения. эти жертвоприношения, одно из этих жертвоприношений называется шломи. И мы их кушали прямо во время Сукота. И заповедь «Есть шломим во время Сукота. это заповедь «Васамахта-бахагеха». Это заповедь «Радуйся в праздник». Это заповедь «Хагига», «Корбан-хагига», «Корбан-шломим», который мы съедали прямо в храме и тем самым выполняли митсу симхосъемтов. Таким образом, митсу симхосъемтов во время существования храма Бефоль выполнялась лулавом, мясом, жертвоприношением и вином. Каждый день нужно было съесть чуть-чуть мяса, выпить рвиз вина, рвиз это 86 грамм или 150 грамм, есть разные мнения, и съесть немножко мяса. Таким образом, делая это, мы выполняли заповедь семхосъемта. Сегодня, для того, чтобы выполнять заповедь семхи, мы лишены возможности кушать жертвоприношение шломи. Мишна Брура приводит, что Мидарабонан не история от а Робана. У нас есть обычай или заповедь медорабона. Есть мясо, пасар-бакар, пасар-обычное мясо и пить вино. Таким образом, есть очень многие люди, которые на это сильно махмирят, Выпивают, следят за этим. Выпивают каждый день сукота в суке, рви и свина. И съедают немножко мяса. Каждый день. Таким образом выполняется заповедь симхосъемтов хотя бы дорабону. Не дорайся, но дорабону. Гемора в Бейтсе говорит, что для женщин нет заповедей симхосъемтов. Поскольку это заповедь, связанная со временем, то женщина не обязана выполнять заповедь симхосъемтов, заповедь радоваться в съемтов, так же, как она не была обязана идти в даже для того, чтобы появиться там и есть там жертвоприношение. Сегодняшнее, когда мы не едим жертвоприношение, едим просто мясо и пьем вино, то сегодня для женщины выпить рюмочку 150 грамм вина и съесть тарелочку мяса, шашлычков Это для женщины не радость, это не симка съемтов На женщине такой митцва нет Но есть митцва на мужчине, на муже Веселить свою жену и своих детей в въемтах Соответственно тому, как они веселятся Поэтому Шульхонорова хвасакка логолоха, приводит логолоха, что мужчина, муж, должен для того, чтобы выполнить заповедь симхосъемтов, жена должна как-то помочь мужу в том, чтобы выполнить эту заповедь, купить жене какое-то украшение, какую-то одежду, то, что доставляет женщине удовольствие. Когда мы говорим про детей, то нужно купить, в зависимости от того, кто эти дети, шоколадку, конфетку и так далее. Проблема в том, что шоколадка, конфетка идет, пока дети маленькие. Когда они вырастают, замнем эту тему, и так далее. Но нужно выполнить заповедь Лисамех и шабы Йомтов. Каждый муж должен сделать так, чтобы жена веселилась в Йомтов. И вот это одна из частей заповеди. Для этого не надо тратить большие деньги. Но какой-то подарок, небольшой знак внимания. Это то, что радует. И таким образом будет выполнена Митсу. Окей. Давайте двинемся дальше вдоль молитвы. И немножечко еще пройдем. Мы сказали, что... Э, и ты дал нам Всевышним времена для радости, э, праздники и времена для Сосона, еще больше радости. И праздник Суккот этот, который является временем нашей радости, микрокодеш, собрание святое, Зехер Лейца память о выходе из Египта. Почему Суккот является память о выходе из Египта? Выходили из Египта мы в Кодыш весной. весной. Суккот мы ставим осенью. Какая связь осени и весны, какая связь того, что мы вышли из Египта с тем, что мы осенью перед зимой, особенно сегодня, Высокосный год, ставим, ставим себе шалаши и выходим жить на природу. Это требует некоторых пояснений. Мидраж, который приводится в Геморе Сука, говорит о том, что мы, выходили, выходя из Египта, Всевышний поместил нас в Суккот которые были сделаны из облака славы Всевышнего, ананей кого-то». же Баруков Всевышний благословен будет он Он накрыл лагерь Израиля ананом, облаком. Это облако славы Творца покрывало нас, не давало нам мерзнуть, шло впереди, сзади, ночью в огне, с днем в облаке и так далее. Эти и кавод, кавод были мисахахима там, они покрывали нас как сука. Когда мы сидим в суке, мы должны помнить про эти и кавод, которые сделал Всевышний для того, чтобы вывести нас из Египта. И вот здесь есть интересная деталь. А именно, в начале мосехта сука Гемора обсуждает два мнения. Мнение Раби Гуда и Хахоми. Какой высоты максимальная сука Шира? Рабон он говорит, что сука, которая сделана выше, чем 20 самот, выше чем 40, выше, чем 10 метров, это сука посыльная. В ней нельзя выполнить мицу сука. Раби Иуда говорит, что она кошерная. Есть несколько мнений, почему она посыльная, почему она кошерная, Я сейчас коснусь одного из них. Емура говорит о том, что когда человек сидит в суке, если эта сука очень большая, то он видит в любом случае крышу, видит схак, видит вот то, чем покрыта сука. Но если эта сука маленькая, минимальный размер суки это 7 на 7 тфахим. Каждый тефак это грубо 10 см. Таким образом, минимальный размер суки 70 на 70 см. Когда человек сидит в суке, которая 70 на 70 см, он, если сука очень высокая, если он только не сидит вот так вот и не смотрит прямо вертикально, если он сидит и кушает, то он не видит э, скаха, он не видит, чем покрыта сука. А сука названа честь Скаха, потому что акодыш Беру, когда вывел нас из Египта, покрыл нас с хахом, сделанной из кого Говорит такая книга Бекуре Яков. Он говорит о том, что когда человек в первый день сидит в суке и говорит кидуш, когда он съедает первый кизайн, он должен помнить о том, из-за чего он это делает, и он не выполняет митсу сидения в суке в случае, если он не знает, что не видит Скаха, не наблюдает над Скахом, и не понимает, что Сках этот сделан, и Зехер, память о ананей ковод, которые были у нас во время выхода из Египта. То в этом случае мы не выполнили Митсу сидения Суки, а первый кизайт хлеба, который мы съедаем в Сукот, ночью 15 числа, он должен быть сделан на Митсу Сука, и если он сделан, и мы не помнили про Ананей-Кавод и про Сках, то мы не выполнили митцву, сиденье в суке и надо его переедать так считает Бекуре Яков в комментарии на первую на первый пару ну, надо надав бейт омут алеф или омут бейт в геморе сука так вот э, мышленный не приводит его на голоха но э, э, но тем не менее э, такая такая шита есть. окей okay. теперь поскольку мне пришел вопрос опять же из архангельска можно покрыть суку искусственными ветками пальмы. И много-много вопросительных знаков. Э -э нет, нельзя. Сука должна быть покрыта только естественным материалом, который растет из земли. Дер дерево, то есть ветки, листья, э дощечки. Но такие, которые сделаны для схаха, а не для того, чтобы из них строить мебель и так далее. То есть то, что не принимает туму, Законы суки достаточно серьезные, их нельзя менять. Это только дерево, только листья, только сено, только солома. Естественно, из любых растений. Это можно сделать из виноградной лозы, из всего чего угодно. Но не пирот, не плоды, поскольку плоды принимают туму, а именно деревяшки. Деревяшку взять от стола нельзя, поскольку он сделан для мебели, она уже принимает туму. Можно взять рейки узкие и нарезать узким способом просто дощечки. Таким, таким образом это можно сделать, не прибивая их, а только положив их, не прибивая их гвоздями, потому что это не должно быть постоянное строение. И дощечки эти должны быть толщиной, шириной, не больше, чем 25 см, 24 см, не больше них. Если больше, то это уже проблема, это уже не сука, есть гзыра Таким образом, обычная стандартная сука, она либо покрыта ветками, либо сегодня делаются специальные схахи такие, что-то типа циновки. <кười> <кười> вот, это только... Только эти вещи годятся для схаха. Никакие искусственные материалы, пластик и так далее не годится для того, чтобы их покрыть. Только то, что растет из земли. Следующий вопрос, который мне пришел. Этрок соответствует евреи, которые знают Торы, и делают добрые дела. Или это про финиковую пальму? Это про Этрок. Этрок имеет и вкус, и запах. Ой. Какой-то вопрос, который я не могу прочитать. Из одного слова. У меня появилась на экране половина этого слова. Одну секундочку. Нет, следующий. А, так вот, Итрок соответствует еврею, который знает Тор и делает добрые дела. Есть митсва масим Тавим. Что такое митсва Маасим Тавим? Митсва Маасим Тавим – добрые дела – это гмелутка сотим. Это оказание добра друг другу. Это митсва сдока. Это митсва помощи друг другу. И так далее, и так далее. При этом я хочу обратить ваше внимание. По-моему, я об этом говорил, но тем не менее. Когда я учился в школе, я читал много всяких произведения, я не очень их читал, но нас заставляли читать какие-то произведения, основные из Гайдара, про тимуровцев, которые помогли перевести, бабушке перевели дорогу и так далее, чтобы она под машину не попала, или я уже выдумал, это кто-то другой писал, я не знаю, начерпали воды э -э, стареньким людям, Это Д и В случае, если люди это делают, совершенно не очевидно, что они сделали мицу. Человек, кроме того, что он делает что-то хорошее, должен иметь кавану, намерение, что он это делает, потому что это заповедь Творца. Не потому что просто мне жалко бабульку, я хочу ей помочь. Это не будет свой. Понятно, что бабульке надо помогать, и это вне всяких сомнений. Но кроме этого, человек должен это делать в связи с тем, что Акодыш Барагу Всевышний поручил нам... Делать добрые дела друг по отношению к другу. Не потому что я думаю, что я такой хороший, поэтому я хочу сделать какое-то доброе дело, или человеку плохо я ему помогу, а потому что это человеку плохо, и Всевышний мне сказал, что я должен ему помочь, и так далее. Так человек, Этрог, соответствует евреи, который учит Тору и делает добрые дела. Финиковая пальма, она не имеет запаха, она не имеет Торы, как бы, но она имеет добрые дела. Она красивая, она высокая. Гадас, он имеет запах, это как Тора, но не имеет добрых дел. И так далее. Арава не имеет ни того, ни другого. Вайтер, дальше. Мы остановились на том, каким образом каким образом мы говорим про Ицият Митсраем, каким образом Суккот связан с воспоминаниями про выход из Египта. Это то, что мы остановились, и это то, что мы говорим в молитве, что это собрание, которое связано с Ицият митраем После этого в любой молитве Йомтова, в том числе в Суккот, мы молимся короткую молитву, которую надо... это Она все входит в Шмонесра. Всевышний Бог наш, Бог наших отцов. Я Ялева его. Сделай так, чтобы я мог... Прийти и подняться в Егива эра... нет, чтобы ты пришел и поднялся, и достиг, и... и проявился, и был увиден, и был услышан, и заповедует, вспомни все Зехраны, но, но все свои Захраноты Зихра... и так далее, И вспомни воспоминания про наших отцов, про Бен-Довида твоего раба, и вспомни про Иерушалайм, город твой, святой, про весь твой народ, который перед тобой, для того, чтобы избавить их для плейтата для хорошего бегства, для милосердия и так далее, и так далее. Бьёма суккота азе. То есть здесь мы молимся молитву Всевышнего о том, чтобы мы оказались следующий суккот или этот суккот. Мы оказались в Иерушалайме, который будет отстроен в мире, в скорости в наши дни. И тогда мы сможем выполнить заповеди сукота, как и любые другие заповеди, Бешлимут полностью, цельно я вижу, что у меня немножко мало времени, поэтому давайте я перескочу, не буду заканчивать молитву эту, и перескочу к муссу. Молитва мусов всех шалош и галим построена одинаково. Вначале мы говорим все три браки. После этого мы снова говорим от Абахартану, то, что мы разобрали. После этого мы говорим кусочек мепней хата, хатаину галинами арцину. Из-за наших оверот, из-за наших греков мы были изгнаны из нашей земли. Винитрахна... Вы не трахак, но были удалены от нашей земли, и у нас нет возможности, лалот подняться во время Регеля, во время праздника, рот увидеться или поклониться перед тобой и сделать те обязанности, которые мы должны сделать в бейт в доме, который ты, ты выбрал, в доме большом, который в котором называется твое имя. Из-за руки, которая выгнала нас из Мигдаша, мы не можем там оказаться. И будет угодно перед тобой, чтобы мы, Всевышний, что вернешь нас и будешь жалеть, и, и так далее. Короче говоря, будет угодно, чтобы мы оказались в этом Микдаше и принесли жертвоприношение, как это сказано в Твоей Торе. Дальше идет перечисление, я просто сократил этот кусочек, поскольку у нас мало времени, и я хочу успеть до конца. И вот, будет угодно перед тобой, чтобы мы оказались в Мигдаши. «И принесли все жертвоприношения, которые положены, и там сделаем перед тобой все карбонот, хаватейну, все жертвоприношения твоей обязанности, тамидим киседрам, жертва тамит. томит это жертва, которая приносится два раза в день, утром и вечером, ежедневное жертвоприношение». У там и все карбонот мусав дополнительное жертвоприношение, которое с праздники и полупраздничные дни, что мы им принесли по их законов. В от мусав ем сукодасы и мусав этого дня сукота. Вот здесь в отличие, я хотел просто обратить ваше внимание, в отличие от всех остальных праздников, в сукот мусав считается каждый день разный. В первый день сукота мы читаем, что 15 числа месяца седьмого есть микрокодыш. И вот э, всякую работу вы не должны делать, и будете праздновать перед Всевышним семь дней и приносить корбан-ойла для всесожрения, для приятного запаха перед Всевышним. И что за жертву вы должны? Это испытание моей прочности, я хочу узнать, почему Эстер звали Адас. А, я понял, потому что есть растение Адас. Окей. Okay. Эстер звали, эстер звали Адасу, потому что она напоминала Адасу цветом лица. Она была здорового, красивого зеленого цвета лица. Как листья Адасы. Говорит Гиморов в трактате Могила, что Эстер не была красавицей, у нее был зеленый цвет лица. Немножко страшно было. И тем не менее, Акодыш Баругу сделал так, что она Мастахэн и кулам, что она нашла милость в глазах всех, и Ахаширош у нее втюрился как я не знаю другого слова. И благодаря этому был спасен еврейский народ. Может быть, вот это одно из объяснений, которое есть. Есть другое объяснение, которое говорит, что Эстер была очень красивой, но есть объяснение, что она была отнюдь не красавица, немножко зеленовато. Как Гадас. А другое объяснение, что она Гадас, потому что так же, как у Гадаса есть очень приятный запах, так и у Эстер были очень приятные масим Тавим, которые она делала, поступки, которые она делала. Двинемся дальше. Отсюда можно сделать вид, вывод, что Адас соответствует Масим Тавим, а не Тори. Хорошим действием, а не Тори, поскольку э, Стермал вероятно, что была обязана учить Тори, потому что так вот случилось, что она была немножко женщиной. Окей, двинемся дальше. Я просто сразу никак не мог понять, какая связь с испугом. Окей, ничего страшного, я туповатенький. Вайтер. Так вот, э, и будет, и мы принесем жертвоприношения, которые должны принести. Какие жертвоприношения? В первый день мы говорим, что мы приносим паримбный в Парим – э, это быки. Э, быки э, – 13 штук. Эйлим – шнаем. Эйлим – это... Не знаю, как это перевести на русский язык. Айл – теленок, что ли? Такой нет. тело теленок. Бараш, баран. Два. Квасим – это другой вид, э, годовалые бараны, или это более взрослые. Квасим – это годовалые бараны, 14, и все они будут цельными. Тогда Рабана и Мед. НБАТМО. Не за что. Во второй день сукота мы приносим э, другие э, жертвоприношения, то есть, Обратите внимание, потому что время молитвы мусора это частая ошибка, которая встречается, когда люди начинают молиться мусов. Во второй день мусов мы читаем про жертвоприношение. Во второй день Парим – 12 вместо 13, илим, Шнаем, Квасим арб, – Арбасар. То есть илим и Квасим будет каждый раз одинаковое количество, а Парим будет меняться. В Первый день – 13, второй – 12, третий – 11, 4, 10, 5, 9 и 6, 7 и в Гошиан-Раба 8 слеха, в Гошиан-Раба 7, а в Шминиацерет, в Симхатору у вас за границей 2 дня, в Симхатору в Израиле 1 день. Шминиацерет мы говорим о том, что мы приносим один бык, один айл и 7 квасим. Это соответствует народам мира, жертвоприношения, кроме Симхатуры, соответствует народам мира 13, 12, 11 и так далее. Не будем сейчас это решать, но обратите внимание, что это совершенно разные жертвоприношения, Все время уменьшаются шварим, которых мы приносим, в хак. И это надо обратить внимание, что это когда мы будем молиться мусор, чтобы не было лань. Нет, это не лань. Мне кто-то подсказывает, что айл – это лань, но это не лань. Лань – это дикое животное. Никто из диких животных на жертвы не приносился. На жертвы приносятся исключительно домашние животные, бремот. Я не очень точно знаю название по-русски это, но... но никак не лань. Лань – это дикое. Окей, okay. Вайтер. Э, таким образом, я просто хотел обратить ваше внимание на то, когда вы будете молиться об этом. Э, как в любой молитве Муссова, мы перечисляем те жертвы, которые им приносились, кроме Молитву Рож, Мусов Рожашона. Э, молитвы Мусофа Рожашона мы не называем, э, по мнению Михабары, по мнению Шульханораха, мы не читаем Мусов Рожашоны, какие жертвоприношения приносились рожа шона Рамо пишет, что читаем, и в Макзорем для Шкинази мы читали их, свардим, не читают. Это интересный момент. Во всех остальных мусофе мы обязательно указываем те жертвы, которые мы приносим, поскольку это как бы одна из основных вещей. Теперь то, что еще касается Мусофа, я, к сожалению, не успел то, что я хотел сделать, сказать про Раба, но, может быть, в следующий раз, к следующему Сукоту я имею в э, В Сукот мы молимся дополнительную молитву перед Мусофом, или после Мусофа, или во время Мусофа. Сейчас еще раз вопрос, мне более важно. Сука должна стоять на своей земле, разве крыша своя собственность? Место задает вопрос. Сука не обязательно должна стоять на своей земле. Сука украденная, она посульная. Но если мне разрешают поставить, и я знаю, что соседям не мешает, что я поставил на крыше 20-этажного дома небольшой шалашик, куда никто никогда в жизни не забирался, и явно это никому не будет мешать, и людям это, они не будут лайк на это, то нет никакой проблемы поставить там суку. Если же это какое-то общее владение, то могу получить разрешение. Но здесь сука не должна быть моя. Только по мнению Раби Лезра, один Адинтана, который говорит, что сука должна быть твоя собственность, мы так не по -ски. Сука вполне может быть не моя, я могу прийти в гости, это не лула, даже в первый день не нужно. Но сука гнува, она действительно псула. Поэтому надо попросить разрешение или поставить там, где ты точно знаешь, что никому не будет мешать. В таком случае по умолчанию люди разрешают, Им, в общем все равно. Я вижу, что у меня не хватает времени даже на то, что я собирался сказать. Я вам расскажу такую историю, которая была в городе Ленинграде до революции. Где-то году так, в 2014-15-м, евреи тогда соблюдали месоту, одного из моих учителей, Раприфойл, который закронный Левроха, благословенная память праведника, он рассказывал, что у них был балкон, над которым не было крыши, и они каждый раз там ставили суку. И каждый раз, каждый год одна и та же история, к ним приходил городовой и говорил, что поступила жалоба, что это ухудшает внешний вид дома. Так что, пожалуйста, говорит, суку ликвидировать шалаш, который ветки. Они ему давали стакан водки, водки, он выпивал и писал письмо, что я требую, чтобы в 7-дневный срок это было ликвидировано. Все, через 7 дней они разбирали суку, поскольку сука нужна была всего на 7 дней, и так происходило каждый день. Городовой прекрасно знал, что через 7 дней ее все равно уберут, но за стаканчиком заходил всегда. Таким образом, можно найти способ сделать суку, но это иногда требует достаточно изобретательности и так далее. Э -э Чего? А мне прислали шутку, хорошо. Это не совсем шутка, поскольку у меня есть еще несколько, уже нету нескольких секунд, есть. Э -э, в Гиморе рассказывается, что когда э -э, невестка Шамая, вот такой мудрец Шамая родила, Шамай считал, что ребенок с рождения обязан сидеть в суке, поэтому он разобрал не крышу своего дома над невесткой и кроваткой ребенка для того, чтобы они проводили 7 дней в суке, после этого собрал эту крышу. То есть они не могли выйти на улицу, и в суке, которая была на улице, это было прохладно, неудобно и так далее. Поэтому Шава разобрал крышу своего дома. Но тем не менее крыши дома, особенно тут этаж, нам не надо разбирать, надо найти другой способ. И я уверен, что Баргуй всем, кто захочет, поможет выполнить Митсу Сукот. Я вам желаю, чтобы праздник был радостным, веселым. И Сукот, самое всего доброго. До новых встреч следующий